0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, hoje é o episódio 92 e hoje eu vou começar uma série um pouquinho diferente de episódios, não vão ser episódios consecutivos, mas a ideia é que eu traga para vocês o que que o paciente pode esperar ou deve esperar em relação à expectativa de como vai ser o pós-operatório de algum tipo, em particular de cirurgia urológica e Para começar essa série, eu vou trazer para vocês hoje o que que vocês podem esperar após as cirurgias de cálculo renal. Vou falar das mais comuns que a gente faz hoje, para tratamento de cálculo renal e vou falar para vocês o que que vocês podem esperar no pós-operatório para tentar tirar um pouquinho dessa angústia, dessa sensação de incerteza, insegurança em relação ao futuro. Então, sem mais demoras, após a música de introdução, o nosso episódio na íntegra, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos, então, a mais esse episódio do nosso podcast e hoje a gente vai falar sobre o pós-operatório de cirurgias de cálculo renal. Mas antes de começar o episódio na Inter, como eu sempre faço, eu queria deixar aqui uma solicitação, um pedido para que vocês curtam nas redes sociais, curtam no podcast da Apple, deixem resenhas, notas, deixem comentários, isso nos ajuda a ter um melhor ranqueamento e mais pessoas acabam encontrando essa informação, pessoas que estejam procurando informação a respeito dos assuntos que a gente publica no nosso podcast, Lembrando também que esse episódio vai estar dentro do meu site no www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 92. E hoje a gente vai falar sobre é, o pós-operatório e a frase que eu trago para vocês, como eu sempre faço aqui antes de iniciar o episódio, é uma, fase, uma frase da Clarice Linspector, né? que é uma, foi uma escritora brasileira, nascida em 1920 e falecida em 1977, Para quem não sabe, ela tinha moro em Judia, mas nasceu na Ucrânia, e ela é uma das, reconhecida, uma das mais importantes escritoras do século XX. E a frase que eu queria trazer para vocês é Tenho um pouco de medo, medo ainda de me entregar, pois o próximo instante é o desconhecido. Tenho um pouco de medo, medo ainda de me entregar, pois o próximo instante é o desconhecido. E essa frase tem tudo a ver com o episódio de hoje, Eu acho que a gente tirar o medo desconhecido dos nossos pacientes é super importante, até para que os pacientes tomem uma decisão mais embasada, mais racional, a respeito de qual linha de tratamento, qual linha de conduta eles vão tomar, seguir para o caso específico deles. E também antes de começar o episódio na íntegra, como eu sempre faço, Queria trazer aqui os meus agradecimentos para as pessoas que têm interagido conosco nas redes sociais e dentro do meu site. Um agradecimento muito especial a Sandra Souza, a Diva Kono, Elisângela Lopes, Silvia Molinari e Cris Ferreira. Alguma dessas pessoas, inclusive, que já agradeci previamente, que realmente são pessoas bem participativas, principalmente nas redes sociais, no Instagram e no meu site. Bom, vamos passar para o episódio na entrega propriamente dito agora a respeito desse assunto que é o pós-operatório de cirurgias de cálculo renal. Lógico que eu não posso falar tudo da mesma forma, porque cada tipo de cirurgia de cálculo renal tem um intra e um pós-operatório. Quais são os tipos de cirurgia que eu vou abordar aqui? Eu vou falar um pouquinho para vocês do pós-operatório da Leco, que é a litotripsia extracorpórea por ondas de choque, aquele tratamento que a gente bate nas pedras com uma máquina pelas costas, dura mais ou menos 40, 50 minutos, é feito geralmente com sedação profunda ou anestesia geral e não necessita de internação, o paciente vai para casa no mesmo dia, também não necessita de duplo J. Eu vou falar ainda do tratamento que a gente mais faz, né, do pós-operatório das ureteroscopias rígida e flexível, que são os tratamentos dos cálculos pelo canal da urina, com o uso dos aparelhos, que são as óticas finas, que são os ureteroscópios, tanto rígido quanto flexível, a gente usa o laser para quebrar a pedra, as cestinhas, que a gente chama de basket, para tirar os fragmentos, e no final dessa cirurgia, em geral, a gente deixa um duplo J por 5 a 10, 15 dias no máximo. O paciente geralmente fica 24 horas, 12 a 24 horas internado. E eu também vou falar também para vocês a respeito da nefrolitotripsia percutânea, que a gente também chama de cirurgia percutânea, que é a cirurgia para cálculos mais complexos, que a gente faz também com anestesia geral, assim como a a Leco e a ureteroscopia. E a gente trata cálculos, a gente pode até passar o aparelho pelo canal da urina, mas a gente faz geralmente uma incisão de um centímetro no dorso para fazer um trajeto da pele até dentro do rim, e por esse trajeto a gente passa aparelhos que conseguem quebrar os cálculos e já aspirar os cálculos. Para cada um desses tipos de tratamento, a gente tem episódios específicos aqui no nosso podcast. Fiquem à vontade aí no no, no mecanismo de busca do podcast, vocês conseguem achar tudo sobre esses três tipos de tratamento quando a gente indica cada um deles em outros episódios eu vou falar um pouquinho do pós-operatório de cada um desses. Então, eu vou começar pela Leco, né, que é o o tratamento, teoricamente, menos invasivo que a gente faz. A Leco, por não não ter incisão e não ter o duplo J, o pós-operatório é muito decorrente das ondas de choque, que são ondas de ultrassom que passam pela pele e vão até dentro do rim para atingir a pedra. Diferente do que muita gente pensa, não é um tratamento a laser, é é um tratamento por ondas de choque mesmo e ele pode gerar alguns sintomas. Quais são os sintomas mais comuns no pós-operatório da LEC? Então, primeiro o paciente acorda, vai para casa no mesmo dia, a gente costuma dar alta sem antibiótico, então não tem que usar antibiótico, não tem que usar muito medicamento, só a gente deixa com analgésico que é, às vezes um anti-inflamatório, Geralmente o paciente não tem nenhuma alteração do hábito intestinal, ele já pode comer no pós-operatório imediato e ele não está usando o duplo J. Então ele não vai ter muitos sintomas relacionados ao duplo J que eu vou comentar mais para frente. O que ele pode ter um pouco de dor lombar e pode surgir surgir, vermelhidão, equimose no flanco. Às vezes tem um pouquinho de náusea. Esses são os sintomas mais comuns após a leco. Pode ter um pouquinho de sangue na urina, também dura geralmente de... 12 a 24 horas, às vezes 72 horas, mas é, o máximo 48, 72 horas, mas em geral é um sangramento leve. Se a LECO funcionar bem e os cálculos forem fragmentados e descer fragmento, aí a gente pode ter sim, e é importante que o paciente saiba, que pode ter sintomas de cálculo ureteral, de cólica renal. Geralmente a gente não indica para cálculos muito grandes, então os fragmentos são geralmente pequenos, mas o paciente pode ter um pouco de dor lombar mais intensa, um pouco até de náusea e vômito. Tá? É, não é esperado. O que, que não é esperado no pós-operatório? Não é esperado um sangramento significativo, não é esperado queda de pressão, não é esperado sintoma urinário baixo, né? Então, vontade de urinar toda hora, é, isso, esses, e febre. Né? Febre não é esperado também no pós-operatório da Leco. É, o médico orienta isso e o paciente vai para casa, e retorna com o seu médico depois para fazer um exame de imagem. E como eu falei, não costuma ter sintomas relacionados ao ao duplo J, porque não está usando, não costuma ficar com muito remédio, vai para casa no mesmo dia, não costuma ter muita influência no hábito intestinal. Vamos falar agora a respeito da ureteroscopia rígida e flexível, que são os os procedimentos mais feitos no Brasil e no mundo para tratamento de cálculo renal, que é o tratamento pelo canal. Esses tratamentos, classicamente, a gente precisa deixar um duplo J no final da cirurgia. O duplo J, como já comentei em outros episódios também aqui do podcast, pode dar diversos sintomas que são esperados. Então, dor lombar, dor no baixo ventre, dor quando urina, tanto no canal da urina quanto dor lombar na hora que está urinando, pode ter sangue na urina, isso é muito comum. O paciente pode ter polaciura, vontade de urinar toda hora, né, uma frequência miccional aumentada. Pode ter um pouco de ardência no começo ou durante todo o jato urinário, ou às vezes só no final. E o paciente, em geral, fica internado. Se ele opera de manhã, ele pode às vezes ir para casa no final do dia. Ou, se ele opera ao longo do dia, o mais comum é ir para casa no dia seguinte. Em geral, esse paciente não usa sonda durante a internação, às vezes sim, às vezes não. A gente costuma deixar a sonda vesical adrenando a bexiga para fora, externamente, quando o paciente tem sintomas de sinais de infecção no trato urinário, mas na maior parte dos casos a gente deixa sem sonda. O paciente, esse sim, recebe antibiótico e ele pode, tanto pelo uso dos remédios quanto pela... É, por ter ficado em jejum, pelos anestésicos e pelo uso de antibióticos e do duplo J, o paciente é bem frequente, a gente vê um pouco de de quadro de né, prisão de ventre, né, de obstipação. Então, se precisar, o paciente também pode usar remédios para isso. Quanto tempo esse paciente fica internado? Como eu falei, 12, 24 horas, ele obrigatoriamente vai precisar depois retirar o duplo J. então tem que ter essa expectativa. Se o médico deixou com um fiozinho, o J vai ser tirado ou na manhã seguinte ou em até 7, estourando 10 dias. Isso sempre é combinado com o paciente, mas depende também um pouquinho dos achados intraoperatórios. Mas sempre que fica com um fiozinho externo, o paciente não vai ter que reinternar para tirar o J. Se fica com, com o cateter todo interno, sem nenhum fiozinho externo, o paciente obrigatoriamente vai ter que internar ou de forma eletiva ou de forma urgenciada via pronto-socorro, para retirar esse cateter. Então, isso é algo que já tem que estar no radar, tanto do paciente quanto do médico, tem que ser orientado, olha, a cirurgia para retirada de cálculo não vai ser seu único procedimento, talvez você precise de um segundo, procedimento menor, que é para tirar o duplo J. Tempo de afastamento. Lá na literipsia, geralmente, o paciente fica um dia só afastado das suas atividades habituais, né? Por ir tomar sedação profunda ou uma anestesia geral, a gente pede para não fazer nada no dia da Leco no dia seguinte é um dia normal. Já na ureteroscopia flexível, por conta do uso do PJ, muitos pacientes a gente tem que afastar do trabalho, da atividade física, pelo menos 5 a 7 dias. Tem paciente que acaba ficando até um pouco mais, a gente deixa isso muito a critério do paciente, é difícil prever como o paciente vai sentir o catéter no pós-operatório. Às vezes, se o catéter está incomodando pouco, ele fica pouco tempo afastado. Se o cateto está incomodando muito, ele fica mais tempo afastado. Às vezes só consegue voltar a trabalhar ou fazer esporte, atividade física, relação sexual, depois que tira o duplo J. Mas não que o duplo J vá machucar o corpo do paciente, é uma questão de sintomas mesmo, não é uma questão de problema e e perigo do ponto de vista médico. Então, esse é o pós-operatório de uma ureteroscopia rígida ou flexível. Vamos passar agora para o pós-operatório da cirurgia, que é um pouquinho mais agressiva, que é a nefrolitotripsia percutânea. Na percutânea, às vezes o paciente fica com duplo J no final, é o mais comum, às vezes não, às vezes fica com catétero ureteral. Se ficar com catétero ureteral, geralmente tira na manhã seguinte ou depois de dois dias. Então, o tempo de internação habitual depois de uma cirurgia percutânea é de 24 a 48 horas, é um pouquinho mais longo do que de uma ureteroscopia flexível, às vezes fica um dia a mais internado. E o tempo de afastamento das atividades habituais também é mais longo. Ele pode até voltar a trabalhar com 5, 7 dias, mas por ser uma cirurgia que faz uma perfuração, e uma dilatação de um trajeto no rim, pelo risco de sangramento, a gente orienta não fazer nenhum tipo de esforço físico, atividade física ou mesmo relação por é, pelo menos 2 a 3 semanas, tendendo sempre a mais de 3 semanas sem esse tipo de atividade. Uh, o paciente... Tem uma incisão no flanco, então, diferente das outras cirurgias, pode aparecer uma equimose, uma, um hematomazinho ali no flanco, mas tem que lembrar que esse paciente vai ter alguns pontos ali, às vezes tem que ser retirados, às vezes não, e o paciente vai trocar um curativo diariamente na região do dorso. Pode até vazar um pouco de urina ali esporadicamente nos primeiros dias, mas, geralmente não, mas isso pode acontecer não é algo super preocupante. Tá? É importante avisar o médico, porque às vezes o paciente já não está mais internado, mas é algo que pode sim acontecer. Se o paciente tiver com o duplo J, aqueles mesmos sintomas que eu descrevi para flexível é, vão acontecer ou podem acontecer. Dor em baixo ventre, dor lombar, sangue na urina, urinar com mais frequência, um pouco de ardência para urinar. É, e, em geral, o sangramento na urina com a percutânea ele costuma ser um pouquinho mais intenso do que o sangramento na urina com os outros tratamentos. Né? Acho que é a Leco que dá menos, menos sangramento no meio do caminho a flexível e depois a percutânea. Se ficou com duplo J, a mesma coisa, vai ter que tirar o duplo J em uma a três semanas, geral é isso que a gente deixa. Se ficou com duplo J com fiozinho, esse duplo J provavelmente vai ser retirado depois de 5 a 10 dias. Tá, dificilmente na percutânea a gente tira o J no dia seguinte. O paciente vai para casa com alguns medicamentos, em geral a gente tem uma mão um pouquinho mais pesada em quem faz a percutânea, o paciente acaba indo para casa quase sempre com antibiótico, diferente das outras modalidades, que às vezes a gente interrompe o antibiótico na internação, a flexível é muito caso a caso, a leco raramente vai para casa com antibiótico, mas na percutânea, em geral o paciente vai com analgésicos e com antibiótico para casa também. A, a semelhança da flexível na percutânea, o paciente também pode ficar com o intestino preso e às vezes a gente tem que fazer mão de tamarine, óleo mineral, é, movin lax, medicamentos e alimentos como ah, uva, passa, né mamão e bastante hidratação para que o intestino volte a funcionar normalmente. Então esse, é, de forma resumida, é o que a gente pode esperar no pós-operatório de cada é, tipo de cirurgia. Agora eu queria falar para vocês, de forma final aqui, o que não esperar, né? Então, febre, por exemplo, febre não é algo esperado no pós-operatório de nenhuma dessas cirurgias. Na percutânea, por por ser uma cirurgia que o paciente fica um pouquinho mais de lado, às vezes o paciente tem uma actelectasia, que são como se fossem aderências no pulmão, que depois se desfazem, né? Isso pode gerar febre no pós-operatório imediato, mas febre bem baixa. Agora, qualquer episódio de febre mais alta, acima de 38, 38 38,5%, no pós-operatório, sugere algum quadro infeccioso, isso tem que ser controlado com o uso de antibióticos. Outro achado que não é tão esperado é sangramento com coágulos de forma muito importante no pós-operatório. Então, se tiver muito sangue com muito coágulo saindo, que não para, pode ter alguma coisa errada. Às vezes o paciente tem que fazer algum exame de imagem, uma tomografia com contraste ou até uma arteriografia para ver o que que está acontecendo. Como eu já disse para vocês, isso é mais raro na leco, é menos frequente na flexível, é um pouquinho mais frequente na percutânea, mas as incidências são baixas em em todos esses casos. O que que também não é esperado? Dor intensa que não melhora com nada, paciente ficar com a pressão muito alta ou muito baixa, né, em qualquer tipo de tratamento de cálculo renal pode gerar sangramento ou drenagem de urina ao redor do rim, que a gente chama de hematoma perirrenal ou urinoma perirrenal quando é a urina. E isso pode gerar esses sintomas de dor intensa, náuseas e alterações de frequência cardíaca e de pressão. Então, sempre que acontece algo diz nesse sentido, uh, o médico tem que ser avisado e o paciente pode estar tá internado ainda. Pode acontecer desde o pós-operatório imediato na recuperação pós-anestésica até o paciente já estar tá em casa. E o médico tem que sempre ser avisado, porque isso demanda é, uma orientação para o paciente retornar ao serviço onde ele fez o, o tratamento e fazer exame de imagem para ver se tem algo ou não que precisa ser tratado além do, da cirurgia que já foi feita. Uh, qualquer tipo de tratamento pode gerar, como eu falei lá atrás na Leco, pode gerar fragmentos no ureter. né, fragmentos de cálculo que sobraram, às vezes pequenos que a gente achou que ia drenar tranquilo se algum fragmento maior ficou e desceu pelo ureter e obstruiu o ureter isso pode gerar sintomas de cólica renal. Quando o paciente está com duplo J, isso raramente acontece, porque o duplo J não deixa o cálculo obstruir, mas às vezes uma migração de um fragmento, mesmo com o paciente com duplo J geram pequenas obstruções temporárias e o paciente pode ter esses episódios de um pouquinho de cólica renal com náusea. Na Leco, que o paciente está sem duplo J, geralmente, uh, não tem nenhuma obrigatoriedade de passar o duplo J antes, esses sintomas de cólica renal podem acontecer com um pouquinho mais de frequência e quanto maior a pedra tratada na Leco, maior a chance disso acontecer. É importante nós, como, os mé- como médicos, orientarmos os nossos pacientes que esses são as possíveis... É, 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 caminhos do pós-operatório, são possíveis cenários do pós-operatório, até para que isso seja decidido é, em conjunto, né, uma decisão conjunta com o paciente para ver qual caminho seguir, qual caminho aquele paciente vai escolher para tratar uh, o seu caso dos cálculos renais, seja em um ou nos seus dois rins. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, vão ser episódios, esses episódios de pós-operatório vão ser episódios bem concisos para ser meio, bem papum mesmo, bem direto, para as pessoas entenderem. eu Só fazer, reforçar uma coisa, o que, muito paciente fica muito preocupado com sangramento, tá que nem eu falei, o sangramento que preocupa é aquele com muito coágulo, isso realmente não é algo que a gente espera no pós-operatório, mas a gente tem que lembrar que é, qualquer é, sangramento na urina sempre tende a parecer maior do que ele realmente é porque a urina ela é muito corada pela, pelo sangue. Se eu jogar uma gota de sangue em um litro de urina, parece que é um litro de sangue, não parece que é um litro de urina com uma gota de sangue. Então, a gente tem que sempre orientar os pacientes, porque isso assusta, e para nós urologistas isso é muito básico, é o nosso dia a dia, mas para o paciente, às vezes, é a, é a primeira e única vez que ele vai passar por aquilo, e é a nossa é, função e obrigação orientar em relação a esse achado. Bom, eu fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida é, a respeito do pós-operatório, por favor, mandem nas redes sociais, mandem no meu site, o meu site fica aberto, né, a página do, de cada um dos episódios do podcast fica aberta para comentários. É sempre um prazer responder vocês, é para isso que a gente faz esse podcast aqui. E uh, lembrando que isso, esse, esse episódio de hoje vai estar tá dentro do site no www.urologista.com.br/ Podcast barra episódio 92. Se vocês puderem interagir com a gente nas redes sociais e deixar uma nota ou um comentário no podcast da Apple, especificamente, isso nos ajuda bastante. Bom, vou ficando por aqui. Tem bastante episódio alinhado aí no no pipeline para vocês. A maioria eu vou estar sozinho, alguns outros de entrevista. Mas, de qualquer forma, fica combinado da gente se encontrar por aqui daqui a exatas duas semanas. Um grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez obrigado e até o próximo.